0: Olá, meu nome é Thales Amberla Pereira. Nesse episódio do podcast da Escola de Economia de São Paulo, farei um resumo dos principais argumentos de um livro que estou escrevendo, junto com o Rafael Cariello, sobre a independência do Brasil, que fará 200 anos no próximo ano. Existem diversos trabalhos que buscam entender as causas e o impacto da independência brasileira. Na ausência de tempo para discutir todo esse extenso debate, podemos simplificar e pensar essas interpretações dentro de alguns modelos tradicionais utilizados nas ciências sociais para explicar revoluções políticas. Pensando em grandes categorias, existe um debate sobre a importância de causas materiais ou ideológicas para essas transformações. Por exemplo, alguns autores enfatizam o papel das ideias para explicar 1822. Na Era das Revoluções, existiam inúmeros exemplos nas Américas que apresentavam alternativas de formas de governo aos residentes do Brasil. O absolutismo claramente não era mais a única opção. O impacto da informação nas preferências políticas dessas pessoas era reforçado por debates na Europa, onde autores iluministas questionavam abertamente o despotismo dos sistemas políticos e os privilégios dos sistemas econômicos. Textos no Brasil que tratavam sobre sistemas frequentemente citavam autores como Adam Smith e Jean-Baptiste Cé. Além disso, o crescente desconforto que as elites brasileiras sentiam com o Estado absolutista ficava evidente com a popularização da ideia que buscava impor limites constitucionais ao rei. Dom João era lembrado que o seu poder decorria do povo em frases como abre aspas que os reis são feitos para os povos e não os povos para os reis que os povos podem viver e existir sem reis, e não os reis sem os povos. A monarquia portuguesa sabia que Luís XVI havia aprendido essa lição na França algumas décadas antes. Textos de jornais em 1821 defendiam que o papel dos governos deveria ser o de garantir a liberdade individual, a prosperidade de cada um, estabelecendo regras fixas e inalteráveis, que impeça o um abuso da imposição, da cobrança e aplicação dos tributos. Ou seja, nada diferente de inúmeros artigos de opinião em qualquer grande jornal atualmente. Além do impacto das ideias para mudar o mundo, existem as explicações materialistas para as revoluções políticas. Um modelo tradicional, utilizado no caso brasileiro por Caio Prado Júnior e Fernando Novaes, é o marxista. A ideia é que grandes mudanças nos métodos de produção e nas formas de troca produzem contradições incontornáveis na sociedade, gerando descontentamento e demandas por mudança na ordem social. Para Caio Prado, a oposição de interesses entre colônia e metrópole, entre Brasil e Portugal, é a origem do conflito. Para Novais, o conflito decorre da crescente redundância do papel da colônia após a Revolução Industrial. O último modelo é conhecido como Teoria da Privação Relativa, Nesse modelo, revoluções políticas ocorrem quando a distância entre expectativas e resultados econômicos atinge níveis insustentáveis, gerando frustração e revolta. Para que mudanças políticas ocorram, portanto, existe a necessidade de um momento anterior de crescimento econômico e um posterior, onde essa tendência é frustrada. A interpretação que temos sobre a independência brasileira pode ser colocada nessa caixa teórica. A nossa principal contribuição, no entanto, são as novas evidências quantitativas e qualitativas para esse debate. No caso brasileiro, o momento de crescimento econômico ocorre a partir do último quarto do século XVIII, período conhecido como Renascimento Agrícola. Existe ampla evidência que o volume das exportações brasileiras aumentou substancialmente após a década de 1770. O Brasil exportava quantidades crescentes de algodão, fumo, cacau, entre outros produtos. Na década de 1790, o algodão brasileiro representou 40% das importações em Liverpool, principal porto da Revolução Industrial. É importante lembrar que isso ocorreu antes mesmo dos Estados Unidos começarem a exportar algodão para a Inglaterra. Portugal claramente se beneficiava desse comércio através da arrecadação de impostos. O problema é que o custo do Estado português crescia tanto quanto o aumento das exportações do Brasil. Conflitos militares intermináveis, com custos crescentes, exauriam o erário português. A dependência econômica com a colônia era flagrante. Em 1779, um escritor português reconheceu que sem o Brasil, Portugal seria uma potência insignificante. Anos mais tarde, o político brasileiro Bernardo José da Gama Goiana escreveu logo antes da independência, que, desde o período do Marquês de Pombal, que o Brasil havia se tornado maior que Portugal em termos econômicos e, por isso, não poderia continuar subjugado às imposições políticas de fora do continente americano. Gama resumiu seu argumento com um aviso a Portugal. Nós podemos passar sem vós, e não vós sem nós. O aviso não era simplesmente um arrobo nacionalista, pois o descompasso econômico era percebido também por estrangeiros. O francês Auguste Saint-Hilaire, ao saber do levante em Portugal contra os Bragança em 1821, questionou o que seria de Portugal entregue a si mesmo e privado dos recursos que ainda lhe oferece o comércio do Brasil. Num modelo de privação relativa, no entanto, o boom econômico é só o início da história. Como mencionei anteriormente, a necessidade de recursos fiscais, que era crescente, tornou-se um imperativo a partir da invasão francesa em Portugal, em 1807. O rei e um séquito entre 10 e 15 mil pessoas abandonaram o centro do império e foram se refugiar na periferia. Ao chegar no Rio de Janeiro, tudo era necessário. Casas, alimentos estruturas que permitissem o funcionamento de um governo remoto. Além da corte, portanto, o Rio de Janeiro recebeu o custo da casa real, adicionado ao seu orçamento. A solução foi o aumento generalizado dos impostos. Inicialmente, a principal fonte de recursos veio das províncias. Um novo imposto de exportação, especialmente sobre o algodão, o principal produto da exportação em 1808, gerou indignação das províncias do Nordeste. Além disso, residentes do Recife tinham que pagar taxas para bancar a iluminação das ruas do Rio de Janeiro. Maranhão e Pernambuco, os grandes produtores de algodão, transferiam aproximadamente 40% das suas receitas para o Rio de Janeiro questionamentos e ressentimentos se multiplicavam. Além do gasto com a Casa Real, o governo precisou de mais recursos para custear aventuras militares na região da Cisplatina. Com a transferência das províncias no limite, o governo começou a usar o recém-criado Banco do Brasil como fonte de empréstimos. Com demandas crescentes por recursos, a dívida do Tesouro Real aumentava e só podia ser atendida com a emissão monetária. Nós mostramos no nosso trabalho que o aumento de preços entre 1814 e 1822 cresceu mais rápido que os salários, gerando queda na renda real da população. Após a fase de crescimento econômico, portanto, esse era o momento da frustração. A chegada da família real e a abertura comercial em 1808 foi inicialmente motivo de comemoração para comerciantes no Brasil. Ao final da década, no entanto, o que havia era a multiplicação de impostos, um sistema monetário caótico, inflação e queda nos salários. É claro que estruturas políticas e econômicas impopulares não são condições suficientes para gerar revoluções. Repressão e ausência de liberdade era a única realidade que a maior parte da população, não só no Brasil, conhecia no início do século XIX. Portanto, outra condição importante dentro do nosso modelo para a revolução política é o enfraquecimento da classe dominante. Exemplos como a Coreia do Norte são comumente citados como lembrete que mesmo regimes ditatoriais conseguem resistir por décadas quando a elite governante mantém sua unidade. No caso brasileiro, a notícia do enfraquecimento da classe dominante veio em 1820 através de navios portugueses. Depois da fuga de Dom João, a regência de Lisboa dependia da corte no Rio de Janeiro para qualquer providência de maior importância. A pesquisa de historiadores como Lúcia Pereira das Neves mostra que jornais da época chamavam atenção para a inversão de papéis entre o Brasil e Portugal desde 1808. Mas apesar do discurso que Portugal não podia continuar como uma simples colônia do Brasil, o problema principal era a crise fiscal. Soldos e ordenados estavam com meses de atraso. A transferência de parte do orçamento do reino para o Rio de Janeiro era descrita como a causa da miséria financeira do governo em Portugal. O resultado foi a Revolução Portuguesa, que começou no Porto em 1820 e demandava o fim da tirania e o estabelecimento de um governo constitucional. O rei, afinal, não poderia mais gastar sem limites. Muitas províncias brasileiras ficaram inicialmente do lado de Portugal, porque viam o Rio de Janeiro apenas como uma fonte de custos. Ou seja, não existia uma ideia de unidade nacional. Um movimento nacionalista por trás dos acontecimentos de 1822. O próprio Dom Pedro não expressava desejo de separação política. Inicialmente, em cartas ao seu pai, pediu para que ele conseguisse recursos com as cortes para saudar os problemas financeiros do Rio de Janeiro. No entanto, decretos em 1821 que demandavam o retorno do príncipe a Portugal e extinguiam os tribunais no Rio de Janeiro mudaram os incentivos. Dom Pedro muda de lado e tenta unir grupos no Brasil para salvar sua posição. Dom João, por sua vez, provou o que Alex de Tocqueville, décadas mais tarde, escreveu sobre a ruína dos governos autoritários. Ela começa com tentativas de reforma, quando os governos tentam mostrar tendências liberais naturalmente incompatíveis com o absolutismo que mantém autocratas no poder. Por fim, as províncias do Nordeste abandonaram o plano constitucional português ao perceberem que suas propostas de independência fiscal não seriam atendidas. A insatisfação das províncias brasileiras era a mesma dos territórios na América Espanhola. Perda de poder decisório, tanto financeiro quanto político. Bernardo da Gama Goiana, novamente, oferece uma boa síntese da situação. Disse, se o violento Estado de 13 anos de colônia foi quem despertou Portugal a sacudir o jugo do Brasil, que diferença não apresentará este com a experiência de três séculos? Aqueles que conhecem a historiografia sobre o processo da independência talvez não reconheçam uma nova interpretação para a independência do Brasil. Após 200 anos seria improvável alguém encontrar algum elemento que ainda não foi mencionado. A nossa interpretação, no entanto, não se propõe revolucionária. A nossa contribuição é mostrar, com novos dados quantitativos, que assim como ocorreu com a América Espanhola, a crescente dependência fiscal de Portugal com o Brasil produziu espaço para que a independência ocorresse. Assim como a Espanha, Portugal buscou extrair mais recursos de suas colônias a partir das guerras napoleônicas. Comportamento, aliás, inerente aos estados absolutistas. A independência, portanto, ocorreu em dois estágios. Com a crise fiscal, portugueses dos dois lados do Atlântico quiseram acabar com o absolutismo e instaurar uma monarquia constitucional. Depois, na discussão da nova Constituição, criou-se uma forma de impasse federativo que levou à independência do Brasil. A independência foi a solução para que grupos no Brasil não perdessem poder político e econômico. Apesar da centralidade das questões fiscais na nossa explicação, não é necessário recorrer à monocausalidade para argumentar que algumas coisas são mais importantes que as outras. Ideias, por exemplo, importavam, mas elas não explicam por que a independência ocorreu em 1822. O próprio Adam Smith, citado anteriormente como um símbolo da interpretação ideológica para a independência, tinha uma visão materialista para os processos que ocorreram. Smith escreveu na década de 1770 que o crescimento do enorme endividamento que vinha ocorrendo com as guerras provavelmente arruinaria no longo prazo todas as grandes nações da Europa. Nós concordamos com ele.